0: Hej allihopa och välkomna tillbaka Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett Brillans nytt avsnitt av Skamkudden Long time no see Läget med er med mig är det bara bra. Det är bra. Eh, min semester har bara åkt förbi som ett jävla extra 2000 -tåg. Och jag tänker, what the fuck, have I done? Jag har inte gjort någonting. Jag har boksen hemma, pillat i röven. Och eh, jag har inte gjort mycket, men det är okej okay, med tanke på hela den här coronagrejen. På ett sätt är det ganska skönt, för nu har man en ursäkt att man inte har gjort något på sin semester för att... Duh. Jag hade inte kunnat åka utomlands som om utomlands är typ det enda man kan göra i livet. Men eh, ni fattar. Eh, I alla fall jag är glad att ha er tillbaka jag är glad att vara tillbaka Um, jag tänkte vi ska ju köra ett helt vanligt avsnitt vi har lite frågor, vi har lite saker vi ska prata om och vi ska bara chitchata lite, så fortsätt med det du gör när du lyssnar på mig just nu om du är i bilen, om du är på väg till jobbet, på väg hem för jobbet om du kanske fixar dig ja, jag vet att det är en ära som sitter nu och sminkar sig och fixar sig och sånt eller du kan raka vaginan är det någon som rakar lilla JJ nu eller mm, mm. eller så sitter ni bara och liksom scrollar igenom Instagram och lyssnar på det samtidigt. I don't know. Men i vilket fall som helst så är det jätteokej. okej. Ni är så välkomna tillbaka. Uh, vi kör igång. Let's go. Well... Alltså, du har, eh, ni vet eh, nu på att just nu har vi den här epidemin, pandemi, pandemin. pandemin eh, så har ni märkt att eh, varje liten grej som varje populär film eller varje populär serie eller varje skandal har liksom bara exploderat och förstorat så mycket mer än vad det egentligen skulle förstorat eh, bara för att du vet, många är isolerade vi har inte så mycket att göra och, och liksom så här och en grej som verkligen blivit brrr, det är den här filmen 365 days eh, och för er som ska se den som inte vill spoil, bli spoilade eller eh, ja, ni fattar vad jag menar eh, så kan ni bara spela framåt för att kommer prata lite nu om den eh, för er som inte bryr er men som ändå kan se den så. Hear me out. Uh, yeah. För jag som inte vet vad det är för film då, så är det en film. Uh, det, är. det är en film då uh, som handlar om. Um, en uh, maffiaboss. En otroligt snygg italienare. Alltså när jag säger snygg så menar jag snygg. Tall, dark and handsome with a big cock. Alltså ni får inte det får för att jag menar verkligen så. du vet uh, Maffiaboss, rik. Um, han får syn på en tjej på, jag vet inte om han var på semester eller var han var någonstans, men han får syn på en tjej en polsk uh, snygg tjej som är på semester, nej som är någonstans, i alla han får syn på henne, han får syn på henne och sen, sen den första gången han såg henne, han blev helt crazy over her. Och han har varit i förhållanden och allting, det går väl något år. Han har till och med ens bild i vardagsrummet, han är så obsessed with her. Okay? Och den här, den här mannen, det här, han är lite så narcissist, psykopat, kallblodad, lite I men, Jag får lite liksom så 50 shades of grey, människa- Aktigt i alla fall. Och eh, han är obsessed med henne och kan eh, kidnappa henne till slut. Eh, när hon är på semester med sin eh, då, dåvarande pojkvän. Och därifrån började. Och han ger henne då 365 dagar på sig. Alltså, eh, han bokstavligen kidnappar henne mot hennes vilja. Och ger henne 365 dagar på sig att börja bli kär i honom. Blir hon inte kär i honom på ett år. Då släpper han henne fri. Men tills dess är han i hennes klå och det låter ju skitintressant när man väl liksom så. Åh, oh, oh, lyssna, det låter ju skitspännande. Men nej, alltså nu till min åsikt jag hade jag tror problemet är så här, jag pratade lite så snabbt med min killes kusin om det och, och jag kom fram till att det är nog bara för att jag hade så jävla höga förväntningar över den här filmen för jag har sett den liksom överallt på TikTok på dit och det är alla bara uh, hela tiden och jag var oh, den här måste vara så jävla bra. Och så Tittade jag på den och det är väl lite så lite B-film, lite dåligt skådespel. Det som var det som gjorde den där filmen att den stack ut um, den stack ut från andra filmer, det är väl att att sexscenorna i filmen är väldigt, väldigt äkta Alltså verkligen, man till och med säljer en glimt av hans däck Och av hennes kuk och, Eller av hennes kuk, om oh man Av hennes vagina Alltså ni fattar vad jag menar Typ att den är, och det ser väldigt, väldigt äkta ut De filmar ju inte hela allt typ så som på Pornhub Men det ser fortfarande väldigt äkta ut Och det är absolut mer än vad man annars får se i andra filmer och själva sexbiten är en väldigt, väldigt stor del av själva filmen and that's about it, tycker jag jag tycker att det var liksom ett, själva handlingen var inte var så spännande det, jag förstår att det ska komma en, en tvåa också, så slutet var också jättekonstigt, uh, men det brukar det väl vara när det kommer en tvåa men annars, nej, jag vet inte jag tyckte att det var så jättespännande det enda som jag sa, det var väl sexet och jag hade kanske pirrat till lite i vaginan, det tror jag det gjorde på, det gjorde jag på också när ni den här filmen. Filmen, men liksom så Det var ju inte Sen så om vi ska snacka om sexet i filmen Så var det ju Det var ju inte värsta wow Sex, alltså typ sånt Om vi tänker sex som vi aldrig har sett innan Typ sex som vi inte ens vågar tänka på Typ kissa i munnen, spotta i munnen alltså, Nej men det fattar typ Sånt sex hade ju ändå fattat typ när man spottar i munnen Och på röven och, fattar jag, Typ såna saker Hade ju ändå fattat att folk hade bara, Men detta var ändå Ja, yeah, det var säkert bra sex, men det wow-wow. Så ja, men absolut, se på den. Men eh, se på den med lagom lagomma förväntningar. Nu, nu beter jag mig som om det stod gränsen i en film. Bara se den. Jag ville bara se den för att jag ville säga, liksom, the fucking hype? Och nu, nu fattar jag om mitt poäng är, hmm, men vi kan väl säga sex. Nej, fem och en halv av 10 livmoderhals halstappa. Nu går vi vidare. Ska vi värma upp med en liten fråga tycker ni? Let's go. Oj, nu fick jag upp ett fucking kycklingrecept här. Nej, 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 nej. Nu. Okej. Okay. Så Hej gumman, har ett problem. Har hållit på med en kille fram och tillbaka sedan 2018. Har alltid känt något speciellt för den här killen. Jag är 24 och han är 28. Under dessa år har vi aldrig inlett ett förhållande eftersom han har blivit deprimerad ofta. När han blir deprimerad så slutar han höra av sig och så kommer han tillbaka efter ett tag. Ber om ursäkt och lovar att bättra sig. Detta har skett 4-5 gånger. Varje gång så har jag gått tillbaka. Han säger nu att han insett att han var för, och för att bli kär men han vill inte vara ensam längre. Jag har sagt till han om du bara vill ligga så får du säga det för det ger mig bara förhoppningar varje gång han säger att han vill vara med mig det är ont i mig, det är så ont i mig för jag vill så gärna vara med honom Men vad fan håller jag på med, vad ska jag göra varför har killen fastnat så Varför har jag fastnat så grovt på den här killen jag kan förklara till dig man, varför du har fastnat på den här killen för att han gör den här han ger fingret han ger fingret och det är precis som att man ger fingret och och man lägger lite grädde på fingret och man gör fram det till en och du låter kattungen slicka en gång och sen så bara, Dah! drar du tillbaka fingret då kommer kattungen komma till dig och vill ha mer grädde that's the thing here okej, okay, nu bara förklarar jag för dig varför, för att han liksom han målar upp bilden han är med dig ett litet tag, han målar upp en bild och förhoppningar på hur, det, hur du Sen tänker hur det kan vara och bli mellan er. Han målar upp en fantastisk bild och du får förhoppningar. Och så fort du tjej för de förhoppningarna på vad som kan tänkas kanske kunna bli utav er. Bam, det är kört. För då blir du kär i tanken utav er. Och där är skillnaden. Du ska ha skillnad på att vara kär i själva honom. Och kär i idén av er och vad som kan finnas. Och så här är det. Um, han kan säkert inte hjälpa att han liksom har problem, jag vet inte, han kanske har psykiska problem eller problem med depressioner men gumman, du måste tänka på dig själv, du måste tänka på dig själv i det här laget och du skriver det handlar inte bara om att han har liksom hållit på en gång och liksom, ja för att kalla fötter, det kan vem som helst få, men det är fyra, fem gånger och det verkar som att det har blivit ett mönster så oavsett, och du ska inte vara naiv jag säger inte att han spelar jag säger inte att han ljuger man kan aldrig vara... För det är en väldigt enkel och simpel ursäkt att man är deprimerad. Om man vill liksom ha kakan och äta den samtidigt och man vill kunna komma och gå hela tiden. Men oavsett vad hans anledning är, det spelar egentligen ingen roll om han är deprimerad eller om han är omogen. Det spelar ingen roll. För the thing är att han är helt enkelt redo för ett förhållande. Ehm, och point blank period. Ehm, och du ska inte... Jag förstår det att du liksom, vi, är, vi tjejer är så här, jag har lika, jag också varit så här. Att liksom så fort man får den här förhoppningen, alltså vi lever på den sista gnuttan förhoppningen som finns. Och sen när de kommer tillbaka så tänds det igen och så går de och så tänds och så blir det och det blir liksom som en ond cirkel. Så du måste, alltså så här är det, för honom är du, detta nog ganska bekvämt. Han går och kommer lite hur han vill och, liksom, och han vänder kappan efter vinden och, och liksom, det är ganska skönt för en kille att inte behöva binda sig och ha förbindningar och, och, och sådär. Men han vill ändå inte bara säga att det är sex för då kanske du backar från honom. Så den enda som kan ändra någonting i denna situationen det är du. Och om du själv vill få ett avslut, för jag vet, det ja, oh, vi måste ha ett avslut. Eh, så kan du ge honom ett ultimatum, och då har du säkert gjort innan. Men du måste verkligen bestämma dig för att nu kommer jag göra ett ultimatum, och nu kommer jag hålla mig vid det. Och då får du säga till honom: Antingen så är du med mig, du liksom cut the cord, du bestämmer dig på riktigt om du vill vara med mig eller inte. Och då är du med mig. Och gör du slut, då är det slut liksom. Och är du deprimerad, Jag kommer komma och prata med mig. För det här, det är vad liksom partnership är, handlar om. Att man ska prata med varandra, man ska vara varandra stöttpelare. Man, liksom, det, det, man kan inte bara försvinna, bara för att man mår dåligt. Speciellt inte om, man, om man vill ha ett förhållande med någon. Så jag tycker du ska ge han ultimatumet. Och, och jag menar så här, anledningen till att du ger honom ett ultimatum. Det är inte för hans skull. För att han ska få en chans att välja. Utan det är för din egen skull. För sen, sen så kommer du känna att det är skönare inom dig själv. För då har du tänkt så här: Okej okay, men jag gav honom ett ultimatum. Istället för att bara äh, zippa honom. Så kommer du alltid tänka tillbaka. Ah fan jag fick inget avslut, Och så kommer du säkert gå tillbaka till honom igen. Men om du gör ett riktigt ultimatum. Och bara liksom. Och stå för det, för jag kommer säga, som jag sa innan, detta kan hålla på hur länge som helst. Han slösar din tid. Du bara, du kommer att bli sårad. Det låter verkligen fyra, fem gånger gå, men det är många gånger. Det är väldigt många gånger. Det är fyra gånger för mycket. Du förtjänar mycket bättre än så Du förtjänar en killes fulla uppmärksamhet Och det finns killar där ute En kille ska ge sin tjej Sin fulla uppmärksamhet Och ska inte försvinna, du ska inte behöva lida för det Och så får han helt enkelt lära sig Att Han får kasta sig in i Förhållanden när han kanske mår lite bättre För att Han drar bara ner någon annan i det och det är inte vad ett förhållande ska vara. Så det är mitt svar till dig honey Lycka till! Så från en sak till en annan kan vi bara prata om lite snabbt. Det faktor att Abbe Blatelito kommer ut nu, nästa månad. Ja, uh, yeah. I fucking kid you not. Han kommer ut och för er som inte vet vem Abel Blatelito är så är det en wannabe-influencer som var populär för några år sedan. I alla fall, han dödade sin ex-flickvän i hennes lägenhet. Han sprutade, alltså efter år om misshandel och, och allt det där, så alltså kommer han hem till henne. Han sprutar in en spruta med tramadol i halsen på henne lägger henne i badkaret och låter henne dö där. Och och där inne med henne då i lägenheten tills hon hittar polisen är då hennes vad är det, två- eller treåriga dotter, alltså väldigt litet barn som är där helt själv med sin döda mamma tills, tills polisen då hittar henne. Den här killen dömdes då till, vad var det, nio år först? Eller jag vet inte hur många år. Men sen så i hovrätten så, så fick han bara, ja, jag vet inte hur många år, något år så han är ute nu och detta hände inte för så länge sedan. Så han kommer ut nu nästa månad och jag tycker det är fruktansvärt. Och jag ville bara säga, jag tänker inte lägga så mycket energi att prata om honom för han äcklar mig. Och jag hoppas verkligen att han dör. Men det jag ville säga är att ser ni honom på sociala medier snälla Försök, alltså tillåt inte att han tar plats någon gång på sociala medier eller överhuvudtaget. Akta er för honom. Ser ni han skapar en Instagram, försöker lägga upp inlägg. Fucking anmäla alla inlägg han gör. Låt inte dessa korongar få komma ut från fängelset. När de har gjort så där sjuka grejer och leva och härja precis som han vill igen. Då hoppas jag verkligen inte något händer. Jag hoppas verkligen att folk sprider hans bilder min folk om honom. Jag tror folk har liksom glömt honom och, och vad han har gjort och sånt. Våga lägga upp bilder på sådana här idioter. Våga lägga upp deras bilder. Våga skriva ut. Våga lägga upp en bild på offret. Våga säga, glöm aldrig detta. Glöm aldrig att den här joringen kommer ut nästa månad. Förstår ni vad jag menar? Det var bara det jag ville säga. Bara en liten pointer reminder. Eh, vi går vidare. Mm. Hej, Fina. Skriva här, du är skäms lite att skriva min Instagram, men jag följer dig där och du är underbar rolig. Jag älskar också skamkudden och är glad att den är tillbaka. Tack så mycket, My Love. Uh, nu till mitt problem. Fanns en kille på mitt gamla jobb, har slutat flika en månad sedan och jag är lite svårkär i honom. När jag fick chansen att prata med, hon gjorde, med honom så gjorde jag det. Men vi jobbade inte riktigt med varandra. Han kom förbi två gånger i veckan och vi sågs på jobbet kanske en gång varannan månad. Alltså ingen jag träffar varje dag. Jag är nyfiken på honom och vill lära känna honom. Han är dock också 15 år äldre än mig. Jag vet inte vad han tycker om mig. Han var alltid trevlig mot mig när vi snackade och jag har samma tillbaka med det är mot alla. Jag har mig till honom. Jag har några samtalsämnen som jag kan ta upp och, är, och är, som ändå är oskyldiga och jag är ändå inte på. Eller är det eller något sånt som vi har pratat om som kollegor men det tar emot att jag som tjej ska ta det första steget har, har gått igenom en situation tidigare för länge sedan där jag jagar en kille och kommer aldrig låta mig själv gå igenom det igen vad är din tanke om detta att tjejen tar första steget alltså inte gör allting ett förhållande utan som bara första steget en behov förrörad jugge alltså det här var det typ det gulligaste jag har hela mitt liv, alltså inte så gulligat förminskat gulligat utan alltså verkligen typ så att du har förberett eh, samtalsämnen och och det visar verkligen typ så att du är genuint intresserad av honom och att du kommer från hjärtat och, och du alltså det här med att det, det är fel att tjejen ska skriva först eller att han ska få några andra tankar om det för att du ska det är fucking bullshit bullshit så klart att du ska skriva till honom absolut det hade jag gjort vad har du flora på dig ingenting överhuvudtaget har du förlorat på dig. Och du ska absolut inte oroa dig när du berättar att du någon gång, i för, ja, för ett tag sedan då jagar en kille. Och du ska, inte ens, du ska inte ens blanda ihop de två grejerna. Det är inte samma sak. Det är inte samma sak. du ska inte vara rädd för att ta första steget. Det är 2020. Går man går Snälla. Går och viftar fittorna i ansiktet på killarna i klubbarna. Och sen så går de och gifter sig med varandra. Så killar bryr sig inte. Inte för att jag säger att du ska göra det. Men du fattar vad jag menar. Så jag tycker absolut att du ska skriva till honom. Jag tror verkligen inte det kommer göra någon skillnad. Han kanske tänker samma sak. Och jag menar. Vad har du förlorat på det? Det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända. Det är att det inte blir någonting av det. Boohoo. Men då kommer du inte gå runt tänka och undra och tänka på honom. Och tänka. Hmm, hade vi kunnat passa. Hm, Jag hade velat prata med honom. Jag menar han kanske är en jätteunderbar kille. Som du vill känna med. Han kanske är och en jävla idiot. Who cares. Vem vet. Skriv till honom. Tycker jag. Eh, så. You go girl, go for it. Och jag menar, han har jävligt tur att träffa, en, att, träffa att en sån genuint intresserad gullig skriver till honom. Um, så det är bara han som kan förlora på det. Så skriv till honom. Och återkom gärna till skamkudden. För både jag och mina fellow lyssnare här är nyfikna på vad som hände. Även om det gick dåligt. För det är också okej, okay, vadå då, dåligt? Men att att ifall det inte blir någonting, eller att han inte svarar, eller någonting, bla bla bla. Det betyder inte att det är dåligt, det betyder bara att det är det som var menat, att det skulle hända. Så ja, lycka till! Det här avsnittet kommer främst innehålla inte så mycket vanligt snack från mig själv och ämnen, utan det kommer innehålla då frågor, så att jag har kommit ganska långt bak i frågorna, och jag vill hinna i kapp lite så nästa avsnitt, nästa vecka och jag lovar, ny tillbaka jag kommer att göra varje vecka eh, i alla fall eh, så kommer det komma mer av mina egna ämnen, och lite diskussioner och sådär, så detta avsnittet som sagt kommer ju innehålla mest frågor och, och era lyssnares problem, så vi fortsätter älalalalalala ah, förresten, innan vi kör vidare en fråga, vill ni ha ett sexavsnitt? Ska vi snacka sex? Jag vet att jag har många yngre eh, lyssnare också som lyssnar på min podcast och ni får också jättegärna vara här. Eh, men, eh, men nu riktar jag lite så till eh, alltså dem, för jag vet att alltså det är helt okej okay att ha sex. Bli inte stressade, det vill jag bara säga. Det är helt okej okay att ha sex, det är fucking kul cool att ha sex. Men för er som har sex, vill ni ha ett sexavsnitt? ska vi prata sex, ska vi ha sex frågor? ska vi ha liksom så, för i så fall så får ni jättegärna skriva in till mig ni kan skriva anonymt det är då telonym.me slash skamkudden, ni kan även ladda ner appen, skam, appen skamkudden mm, nej, utan ni kan ladda ner telonym-appen på App Store och där kan ni söka efter skamkudden och så skriver ni bara in i rutan ni behöver inte registrera, ni behöver inte skriva in något namn ni är helt anonyma och där kan ni skriva in en fråga eller så kan ni också skriva in på Instagram ni kan skriva in på då skamkuddens Instagram eller min då Nathalie Fri och där är ni såklart också anonyma jag kommer aldrig säga någons namn så är ni sugna på det antingen skriver en fråga eller helt enkelt säg ja Nathalie ett sexavsnitt så ja vi fortsätter, det var bara liksom en, en hint, lite så you know okej okay, så mitt batteri på datan eh, höll på att ta slut och jag kan inte ha i laddaren och min mikrofon samtidigt I know, så nu pratar jag utan mikrofonen vet om ni, om ni hör liksom att ljudet är lite annorlunda vi hoppas att det är okej okay. eh, vi fortsätter eh, med lite kortfrågor här och då tar vi första. Skulle du vilja fortsätta bo i Malmö i framtiden? Även när barn kommer in i bilden. Um, alltså jag har tänkt på detta. Och borde ja och nej. Jag kommer definitivt stanna runt om i Malmö. Men jag har absolut velat ja, ha typ ett radhus utanför Malmö. Um, i mean, ja men till och med kanske typ bara eller uh, Hus eller I mean, så någon stad utanför Malmö hade jag absolut kunnat tänka mig och det hade ju varit det liksom, idylliska. Uh, jag hade ju inte velat till exempel att mina barn ska gå i en skola här i området uh, och det är inte på grund av barnen utan på grund av I mean, hur, hur det fungerar här. Så ja, sen får vi se, det är faktiskt en av anledningarna till att vi nu håller på och rustar upp lägenheten och vi har precis blivit klara med renoveringen i köket. Vi ska renovera badrummet bara så vi liksom fixar lägenheten tipptopp så att vi sen har råd, vi kan sälja lägenheten eh, med vinst och eh, kanske vi har råd med ett radhus utanför Malmö. Så ja, det, men som sagt. Vi kan planera och önska. Men man vet aldrig vad livet tar oss. Så, men ja. Det är det. Andra frågan är. Är det fel av en partner att tänka på någon annan? Um, och jag tänker så här. Det finns alltid en gräns till allt. Man kan tänka på folk. Um, med hundra miljoner känslor och tankar, vad är det för tankar är det kärleksfulla tankar är det liksom längtande tankar och typ så reminiscing att man liksom tänker tillbaka på tiden på bra stunder och liksom att man inte på det sättet då kanske man ska ta sig en, en tankeställare och tänka, okej okay, är det är jag med rätt person just nu varför är dessa känslorna uh, och jag menar, samtidigt så kan man ju inte säga att det är fel. För att man kan ofta inte ens hjälpa på vem man tänker om. Men man kan absolut ge sig själv tankeställare. Så jag vet inte riktigt om det är du själv som tänker på någon annan. Eller om du vet att din partner gör det. Men oavsett vad så är det absolut någonting du måste ta i tur med. För att, jag menar... Det kan vara något tillfälligt, någon period i ditt liv där du kanske är ånget eller deprimerad. Att du börjar tänka på saker. Sen ska du inte heller ta alla tankar så seriösa. För ofta så kan vi inbilla oss själva saker. Till exempel nu om jag börjar tänka på någon. Och egentligen så kanske det bara är att jag tänker på någon. Men jag själv inbillar mig att det är något annat. Typ att åh, det är kärlek eller hit och dit och sånt. Bara för att jag just tänker på människan. Så man ska heller inte göra det till något det inte är. så eh, det behöver inte vara att man vill tillbaka. Utan anmänt bara att man tänker på det. Men det viktiga är tycker jag att man försöker ändå utvärdera lite. Typ varför tänker jag så här? Och är det någonting, typ, är du inte lycklig i ett förhållande vill du heller vara med någon annan med ta ju med det för att ofta så är det inte någonting som bara kommer att försvinna och du förtjänar att vara lycklig och samtidigt också om det handlar om din partner red ut det för att jag hade inte heller pallat liksom vara med en kille som jag vet tänker på någon annan då hade jag sagt antingen ränder du ut det nu varför du tänker på den där människan eller alltså, för sen får man väl heller inte vara eh, man vill inte jag hade nog inte pallat det helt enkelt helt enkelt liksom så jag tycker absolut att det är någonting du ska ta i tur med. Tror du på onda ögat? Varför, varför inte? Ja, jag tror faktiskt på det onda ögat. Um, varför? Jag vet inte, jag tror det är nog mer min intuition som tror på det och jag känner det ibland och jag... Har sett det ibland och jag tror verkligen på det. Men sen så tror jag också att det, det har mycket med att göra eh, med hur mycket man ger energi till det. Jag tror absolut att man kan skydda sig från det. Men jag tror heller inte, jag, inte till den extent att jag eh, avskärmar mig själv. Och vad jag ska säga, avskärmar mig själv. Och liksom, för jag tänker så här innan så to, innan tror jag det nog mycket mycket mer än vad det egentligen är så jag, menar, jag, menar, jag kan kolla runt omkring mig med alla dessa influencers som visar upp grejer och som som det enda jag inte typ hade eller vill eller vågar göra rent som då min intuition säger det till exempel i fallet jag skulle bli gravid så hade jag antagligen inte sagt det direkt men jag, när jag får plus på stickan. Utan jag hade väntat typ sådana saker. För jag är rädd för det under ögat. Just när det är lätt påverkat. Eh, men sen så typ när det är saker som är svåra att påverka. Till exempel nu om jag har renoverat min kök, mitt kök. Jag kommer inte inte visa upp bilder på mitt renoverade kök. För jag tror någon ska öga. För jag tror den ögningen de som... Ögar inte ha liksom den powern riktigt för något som redan är etablerat. Typ ett kök, vad ska de göra som ett huvud, huvud brinner ner? Alltså till den gränsen tror jag inte på ögning. Men absolut när det gäller sådana små saker och typ saker som är lätt hänt. Ett missfall är väldigt lätt hänt. Att jag tappar min mat är väldigt lätt hänt. Att jag tappar min mobil är lätt hänt. Alltså typ sådana saker, det tror jag absolut att det under ögat kan påverka. Men sen tänker jag så här Tro på Gud Försök skydda dig så bra som men Vad heter det Min mamma sa att man ska gå med ett klädesflagg Ut och invänd Typ trosan ut och invänd. För då skyddar det mot onda ögat. Man kan tro vad man vill Men absolut jag har ändå en del i mig Som tror på det faktiskt Nästa fråga. Eh, vad ska man, vad ska man eller kan man ta med sig till svärfamiljen första gången man blir introducerad? Um, alltså typ ska ni, in, ska ni hem till dem på middag eller någonting sånt så rekommenderar jag ja, någonting till kvinnan i familjen det vill säga antingen typ en blomma eller någonting sånt. För jag jag är, i alla fall av den naturen att när man kommer hem till någon, och man är bjuden hem till någon på mat eller något sånt där. Oavsett vem det är, speciellt om det är reserfamiljen så tycker jag ändå att man ska ha med sig någonting. Um, och Även äldre då, alltså föräldrar och sånt i deras kultur, inte bara kultur i deras ålder så är det ju väldigt mycket så att jag menar så en liten chokladask eller en flaska vin om de dricker. Det Fråga gärna din partner, vad tycker din mamma om för någonting? Det behöver absolut inte, du ska inte gå och köpa ett smycke till henne eller någonting sånt. Men bara en liten gest, det kan vara något jättebilligt. Men bara liksom som att visa typ att det här är en trevlig tjej som har liksom huvudet. På nacken. Ah, men nej. Okej, vad fan, vad är det för någonting? Ah, men ni fattar vad jag menar. Eh, så det tycker jag du kan göra. Sen så tycker jag inte du behöver ta med dig någonting om du inte ska sova över. Om du ska sova över så tycker jag du ska med dig Tandborste och lite sånt där. Men det fattar du ju själv. Men absolut en liten blomma, som jag sa. Fråga, är du killen? Dricker lite brickor, kvinnan i familjen eller de två eh, vin? Köp en flaska vin. Eh, sånt. Ah, jag tycker att sånt är absolut jättegulligt. Sen behöver det inte vara något overkill. Och eh, vara dig själv. Var dig själv. Tänk inte så mycket på dig. Jag vet att det kan vara jättenervöst. Om man bara har hundra tankar i huvudet. Ska jag göra detta? Ska jag göra detta? 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 Nej, var dig själv. För sånt märks oftast. Du behöver inte dig så för mycket. För att, är det menat så kommer de tycka om dig. Det. det går oftast bra. Men som jag sa. ren Av, av ren vett och etikett. Ta med dig en anskjoklad. Ta med dig en liten blomma. Eh, något fint till deras hem eller någonting. Det tror jag hade varit väldigt väldigt uppskattat. Eh, så, eh, och ska ni gå ut och äta på restaurang och sånt. Så, så eh, vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tror inte du ska ta med dig blomma då. Men eh, du kanske kan dela notan med din kille. Eller alltså, så att ni bryder dem. Eller lite så typ. Hallo, I'm a, I'm a nice girl. Typ så. Så, men tänk inte så mycket på det. Det kommer att gå skitbra. Det känner jag på mig. Vi kör sista frågan här. Jag tar resten av frågorna nästa avsnitt. Eh, no, när tog du körkortet? Har du några tips på att uppnå detta? Det känns nästan omöjligt. I know girl. Jag tog mitt körkort. Eh, jag, var, jag, var, jag, var, jag var 20. Det var typ för sex år sedan. 19 kanske jag var. Eller vad är 19? Jag var 19 år. Eh, för sex år sedan. Jag kände exakt samma sak. Alltså jag kände det var så jävla omöjligt. Tror mig, jag tyckte att det kändes att det var omöjligt. Till dagen jag fick körkortet. Alltså för När man tar körkortet. Hela den processen. Det är upp och ner hela tiden. Ena gången. Ena dagen känns det skitbra. Oh, man, är på, man är på väg. Man är på god väg. Andra dagen. Fail. Sen tredje dagen. Det känns bättre. Andra, alltså så det är så upp och ner hela tiden. Jag. Alltså fattar ni det här? Jag gjorde mitt teoriprov. Man skulle ha, jag vet inte om man ska ha 53 eller 52. I alla fall. Jag fick första gången fick jag då ett en poäng ifrån. Andra gången jag gjorde provet. Gissa vad? Jag fick en poäng ifrån igen. Jag fick en poäng ifrån godkänt två gånger. Men fan får det. Helt ärligt. Så alltså tredje gången jag skulle gå göra provet. Jag grät. Innan jag skulle så jag sa till min mamma: Jag börjar tänka att jag hade detta: det är lite gud som straffar mig, alltså gud spottar mig. Nej, men alltså, vad det Alltså det kändes så jävla omöjligt, men jag klarade det. Eh, och samma sak med uppkörningen: jag klarade också på tredje gången eh, och. Eh, jag tyckte så här. de böckerna man fick de var ganska enkla alltså, och man fick ju i alla fall när jag köpte körkortspaketet så fick jag en sån en inloggning där man kunde öva på frågorna på internet och sånt där, men jag kände att de frågorna man kunde öva på de var väldigt enkla för sen när man väl gjorde teoriprovet så var det väldigt svåra frågor och, men det finns en app som heter Airkyrkod-appen. den kostar den som kostar och där är, där är frågorna ganska svåra och med hjälp av den appen så klarade jag faktiskt provet. Så det är faktiskt tips. så att Som jag sa då, de frågorna är svårare. Och de frågorna är mer lika de frågorna som kommer på provet. Så köp appen. Köp appen om, du då är, om det då är teorin. Om du tränar och klara teorin. Men köp appen och träna där på den appen. Det är faktiskt värt det. Det är så jag gjorde i alla fall. Och jag kände verkligen att det var till en stor hjälp. Och sen du uppkörningen, man kommer alltid vara nervös och tro mig du har, tänk så här du har inget val även om du fejlar, upp igen, försök igen Vänta inte mellan gångerna du gör en uppkörning. Bara försök igen på försöken, till slut sitter det. Um, och försök slappna av så mycket som möjligt. Fake it, naturen, make it. även om det är nervös lek att du avslappnar Då kommer det gå bra. Uh, och du kommer att ha det till slut, Tror mig, även om det känns så jävla långt borta. Alltså det är bara plugga, plugga, plugga. Tänk så här, tänk vilka idioter, har du någonsin suttit i en bil och tittat runt omkring det, vilka idioter som kör bilar? Alltså vilka idioter som har körkort? Och då tänk, tänk så här, kan dessa idioterna ha fått körkort så kan fan jag också det. Tänk så, I promise you, it will work. Lycka till! Det är mina vänner var Allt för detta avsnittet Jag hoppas ni tyckte det var intressant och roligt Jag tyckte det också Som vanligt Som vanligt skriv in era frågor Till nästa avsnitt Som jag sa ni kan skriva in det på instagram Ni kan skriva in det på telonym Sprid gärna podden Är det någonting ni tycker om att lyssna på Sprid podden It's all good girls Och och som sagt, jag tar gärna emot tips. Vad vill ni höra mer? Är det något speciellt ämne ni vill att jag ska prata om? Vet ni någonting jag inte vet som ni vill att jag ska lyfta? Något som har hänt? Något problem? Någon nyhet? Som ni vill att jag ska prata om? passa sig till. passa till, man Ingen fara, IFX. Tack för idag. Vi hörs nästa gång. Puss på